0: Los retos de la educación a distancia en tiempos de contingencia para garantizar el aprovechamiento escolar en la secundaria Moisés Sáenz. La contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 a nivel mundial ha impactado en todos los ámbitos conocidos. Economía, salud, educación. Alrededor de 165 millones de alumnos han dejado de asistir a las escuelas según estimaciones de la UNESCO. Se cree que la crisis impactará el proceso de construcción del capital humano, por lo que es necesario mitigar los efectos y salvaguardar la trayectoria educativa de los alumnos. Es necesario analizar los efectos de la contingencia sanitaria en los alumnos y elaborar propuestas de atención durante y después de la pandemia. El cierre de las escuelas por la pandemia tendrá graves repercusiones en los aprendizajes, en el rezago y deserción de los alumnos. Aún no sabemos en qué magnitud, pero se puede visualizar que el sector más afectado será el grupo de personas vulnerables como estudiantes indígenas, migrantes, con necesidades especiales y ubicados en los sectores de extrema pobreza. De igual manera, corre un gran riesgo todo sistema educativo que no tiene las herramientas necesarias para la implementación de la educación a distancia. La crisis. La crisis se ha dado en escenarios de gran desigualdad, donde cada iniciativa y propuesta del gobierno, ya sea federal, estatal o de las propias escuelas, se ven afectadas por las características de las familias y de los estudiantes. Debido a que no se pueden implementar estrategias eficaces si no se conocen los hogares de los estudiantes, se ha ampliado aún más la brecha digital entre la población. En América Latina, solo el 33% de los estudiantes de secundaria está en escuelas con acceso a Internet con suficiente velocidad o eh, banda ancha, según PISA 2018. Esto es menos de la mitad del promedio reportado en los países de la OCDE que representan el 68%. Otro elemento que es necesario señalar es la capacidad y disposición de los estudiantes para el aprendizaje a, a distancia. De acuerdo con las pruebas realizadas, por PISA no son muy alentadores los resultados, ya que los alumnos de tercero tienen bajo nivel de desempeño en lectura, competencia indispensable para el desarrollo de la educación a distancia, ya que se requiere debido a que debe ser autónomo y debe de comprender los contenidos curriculares. De forma más dramática sucede con las ciencias y las matemáticas. Otro factor importante que se pretende analizar son las características intrínsecas que permiten que un alumno tenga éxito en la educación a distancia. En el nivel de secundaria se requieren ciertas características psicológicas y habilidades socioemocionales para ayudar a entender mejor los resultados en la educación a distancia, como la disciplina, la autoeficiencia, auto la motivación etcétera Al tener estrategias de aprendizaje adecuadas y la capacidad de atribución internas, son elementos que se asocian a la obtención de mejores resultados en el proceso de aprendizaje. Este trabajo busca establecer el impacto que tiene la contingencia sanitaria en la implementación de la educación a distancia de los alumnos de la Escuela Secundaria Moisés Sainz, Centro de Trabajo 15D-0118Q, ubicado en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, así como establecer las relaciones que existen entre las condiciones familiares de equipamiento y conectividad y los resultados que obtienen en la adquisición de los aprendizajes esperados durante las clases virtuales que se imparten en la escuela vía plataforma de G Suite, Google Meet y Classroom, así como los efectos que provoca en su estado de ánimo y su participación en las actividades académicas. Toda crisis siempre es un espacio que permite generar oportunidad. El marco teórico. A partir del surgimiento del COVID-19 en Asia y su expansión al resto del mundo a partir de diciembre del 2019, ha implicado el que se genere una situación de pandemia por su manera de contagio, por su índice de mortandad y por el poco conocimiento sobre la dinámica de este virus y en un inicio por la falta del tratamiento necesario para erradicarlo. Esto generó a nivel mundial afectaciones en todas las áreas económicas y gubernamentales, pero sobre todo afectó al sector educativo a nivel mundial, sin importar el nivel educativo o si la escuela fuera pública o privada. Al tratarse de un virus que puede contagiarse de diversas maneras, eh, sin importar el género, la condición económica, de salud, edad o cualquier otra circunstancia, todas las escuelas vieron, se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas y eso trajo consigo consecuencias tal vez no dimensionadas hasta ahora. Como antecedente de esto tenemos la gripe española en 1918, cuya mortalidad alcanzaba el 2.5 y 40 millones de personas en todo el mundo perdieron la vida. Otro antecedente es la gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968 y la influenza H1N1 en el 2009. En México, a partir del 31 de marzo del 2019, se cerraron todas las escuelas públicas y privadas sin excepción como medida sanitaria para evitar la transmisión del virus del COVID-19. El acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus, se ordenaba la suspensión inmediata del 30 de marzo del al 30 de abril del 2020, de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. El cierre de las escuelas estableció un reto inmenso al sistema educativo de todo el mundo, sobre todo en México, con las diferencias abismales que existen la población y regiones del país. Emigrar de una educación presencial a una educación a distancia de un día para otro, sin contar con las competencias, conocimientos y habilidades pedagógicas de los docentes, las habilidades digitales minúsculas de los alumnos, sobre todo en educación básica, sin tener la conectividad, los equipos necesarios para el desarrollo de la clase en la mayoría de los hogares mexicanos, así como las reducidas habilidades de los padres de familia para apoyar a sus hijos en la educación en sus hogares. La pandemia permitió hacer visibles las desigualdades socioeducativas, una situación que parecía en su momento no fuera del todo considerada por los altos mandos de la educación. Tan solo en el 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, afirmaba que en México existían 52.4 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y otros 8.6 en pobreza extrema, lo que implica que la mitad de la población se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Lo anterior, Surge la pregunta, ¿cómo brindar una educación a todos los alumnos a pesar de las condiciones de cada familia? La idea de llevar la educación a través de plataformas o programas también implica el ver que no todos los hogares cuentan con los equipos ni la conectividad. Y en los casos que se cuenta con los recursos y medios, no implica que sepan el uso de ellos. Así como uno de los retos que enfrentan los docentes y alumnos es el uso y manejo de la tecnología de la información y las comunicaciones. Lo anterior... Lo anterior nos hace preguntar qué situaciones viven los alumnos de educación básica, en este caso en secundarias, a qué retos se enfrentan los alumnos al tomar clases a distancia, qué elementos les hace falta para poder desarrollar sus competencias, cuántos alumnos seguirán y cuántos alumnos abandonarán sus estudios en este periodo de pandemia, qué requieren los alumnos de secundaria de sus maestros qué apoyo necesitan los alumnos de sus padres de familia, cuáles son las condiciones reales de nuestras familias de los alumnos de secundaria en relación al acceso a la tecnología. Estas son algunas de las preguntas que la presente investigación pretende dar respuestas. El Sistema Educativo Nacional implementó el programa Aprende en Casa, programa que tiene antecedentes en la en la modalidad de telesecundaria de 1968, sin embargo, cabe señalar que las teleaulas siempre estuvo presente un docente como tutor o responsable del avance de los alumnos, mientras que el gobierno del Estado de México implementó la creación de correos electrónicos y el uso de la paquetería de Google for Education, ambos con bondades y problemas. No toda estrategia resuelve el problema por completo. Permite trabajar y subsanar algunas áreas de oportunidad, pero no garantiza al 100% la atención de los alumnos. Todo esto nos permite preguntarnos, ¿realmente se ha entendido el reto de impartir clases en tiempos de pandemia? ¿Qué funciona y qué no? Sobre todo, ¿por qué? ¿Los alumnos y maestros estamos preparados para trabajar a distancia? ¿Se ha dado atención por qué ha sido una obligación administrativa o realmente los alumnos están aprendiendo? ¿Cómo evaluar a los alumnos que no hemos tenido comunicaciones con ellos? Esta pandemia causada por el COVID-19 en el área educativa ha impactado de una manera insospechada y nos hace plantear, replantear la práctica docente que lleva a cabo en la educación presencial y es necesario que se analicen sus efectos. El país no puede seguir igual después de la pandemia. Debe de sufrir modificaciones profundas en la praxis del docente y la educación presencial el sistema educativo mexicano debe visualizar un nuevo futuro, tomando en consideración los retos que ha estado viviendo, los cuales al término de esta pandemia pasarán a ser los nuevos desafíos, tales como el abastecimiento de equipos multimedia en todas las escuelas del país, la adquisición de servicios como internet y telefonía, la capacitación de los alumnos y de los maestros en el uso de plataformas educativas y replantear lo que haya que enseñar en la escuela, pues a pesar de que se habla de que vivimos en la era digital, muchas personas no están del todo informadas en el mundo de la tecnología. Implica, como lo denomina Ángel Díaz Barriga en su obra La Escuela Ausente, la necesidad de replantear su significado, la pérdida del espacio escolar y del aula, asimismo, el docente dejó a un lado el papel de protagonista del aprendizaje y pasó a ser un técnico que elige materiales pa para trabajar con los estudiantes. Estamos frente a nuevas generaciones de alumnos que han estado en contacto con la tecnología digital, pero desde un punto de vista lúdico o de comunicación, no así como un recurso propio para su aprendizaje. Esta situación inédita es una gran oportunidad para proponer, investigar y desarrollar otro tipo de aprendizaje y otras formas de aprender. Señala Ruiz que la educación virtual implica un cambio radical de las estructuras, procesos y roles de la práctica docente, diferente a las clases presenciales, cuya característica es que se centra en la figura del maestro. La educación a distancia pone de manifiesto más cruelmente las diferencias socioeconómicas que presenta el país. Se hace más evidente las limitaciones de cada sector de la población y pone de manifiesto lo que los gobiernos han querido ocultar el incremento del sector ubicado en pobreza y pobreza extrema. Aparece lo que se le llama la brecha digital entre los que pueden acceder al uso de las TIC y aquellos que quedan excluidos por falta de recursos y oportunidades. Dicho término fue utilizado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América y fue utilizado para señalar la desigualdad en el acceso de las TIC. En tiempos normales, la brecha digital es una constante en el país, pero en tiempos de COVID-19 tiene implicaciones mayúsculas, sobre todo en el sector educativo, debido a que afecta a todo el sistema educativo nacional, desde preescolar hasta universidad. Implica así una sentencia de quienes pueden acceder a la educación virtual y quienes están destinados a no aprender. Señala el autor Lord que el verdadero reto se encuentra la forma de llevar una educación de calidad a todos los hogares y evitar que la brecha digital no se convierta en una brecha educativa. En las primeras medidas para contener su avanza estuvo el cierre de los centros escolares de todos los niveles del sistema educativo, según reportó la UNESCO. Hasta el 30 de marzo, 166 países habían cerrado sus escuelas y universidades. A escala mundial, 87% de la población estudiantil se ve afectada por estas medidas, es decir, unos 1.520 millones de alumnos. Además, en todo el mundo alrededor de 63 millones de maestros dejaron de elaborar en sus aulas se dio una migración forzada de la educación presencial a la modalidad no presencial en todos los niveles educativos. El cerrar las escuelas, principalmente a nivel básico, ha afectado de manera más fuerte a la población vulnerable, a los alumnos que viven en zonas marginadas, con baja escolaridad y trabajo informal con carencias sociales. Se ha tratado de seguir cumpliendo con los aprendizajes esperados de los programas de estudio. Algunos autores señalan que no es lo verdaderamente trascendental, sino que deberían de darse atención a los aprendizajes básicos. Planteamiento del problema. A partir de marzo del 2020, todas las escuelas se dieron a la tarea de diseñar e implementar estrategias para poder continuar con el trabajo académico durante la contingencia, sobre todo con el uso de las tic lo cual permitió visualizar los problemas tecnológicos de equipamiento y de formación de los docentes y los estudiantes en el uso y manejo de plataformas y herramientas digitales. Esto se ha convertido en un momento de disrupción y transformación de la educación. Algunos autores, como Barrón Tirado, señala que las TIC por sí solas no tienen una función pedagógica y su uso no siempre conlleva procesos pedagógicos innovadores. Hace referencia que las TIC se han utilizado como un elemento didáctico, que no ha modificado de fondo las prácticas educativas. Deben verse las TIC como un instrumento para, para realizar cambios profundos en las prácticas pedagógicas de siempre. En los hogares que se cuenta con el equipo de cómputo y con internet, también afectan situaciones como el hecho de que solo existe una computadora que debe de ser compartida con los demás miembros de la familia. No se cuenta con el espacio adecuado para realizar sus actividades académicas. No se tienen las habilidades necesarias para desarrollar una educación a distancia o virtual. ¿Cómo incide estas situaciones el trayecto formativo del estudiante? Los alumnos pueden abandonar las clases virtuales o a distancia. Las habilidades de los docentes para impartir clases virtuales inciden en el aprendizaje de los alumnos. Los alumnos de secundaria no cuentan con las capacidades de autoaprendizaje y eso genera que no se adapten a esta modalidad. Existe un riesgo de abandono de los estudios y puede afectar el ingreso de los alumnos a nivel medio superior. Todo lo anterior varía dependiendo de las características socioeconómicas del alumno, así como de su personalidad, sus habilidades de aprendizaje y el apoyo que les brinden sus maestros. Como hipótesis tenemos, el grado de calidad de aprendizaje de la educación a distancia depende del grado de interés y motivación que tenga el alumno. Las variables independientes, grado de interés y motivación que tenga el alumno, la variable dependiente, la calidad del aprendizaje en la educación a distancia, var variable interviniente, ánimo del estudiante, condiciones o ambientes familiares, estrategias pedagógicas utilizadas durante los estudios, los temas. Las hipótesis son las siguientes. Hipótesis de trabajo. El grado de calidad del aprendizaje de los alumnos del tercero F en la educación a distancia en tiempos de contingencia depende del grado de interés y motivación que tenga el alumno. Hipótesis nula, no hay diferencia significativa en el, calidez, en el grado de calidad del aprendizaje de los alumnos del tercero F en la educación a distancia en tiempos de contingencia, de los que tienen y no tienen interés y motivación. Hipótesis descriptiva. Los alumnos que tienen mayor adapt adaptabilidad a la educación a distancia en tiempos de contingencia son los que tienen mayor interés y motivación en sus clases. Hipótesis estadística. El 60% de los alumnos del tercero F tienen interés y motivación en su educación a distancia en tiempos de contingencia. Los objetivos generales son analizar los retos de la educación a distancia en los alumnos del tercer año Grupo F de la Escuela Secundaria Moisés Sainz en tiempos de contingencia objetivos específicos. 1. Determinar el impacto que tiene la educación a distancia en el tercer año Grupo F en tiempos de contingencia. 2. Evaluar la participación y motivación de los alumnos del tercer año Grupo F en la educación a distancia en tiempos de contingencia. 3. Identificar los obstáculos que tienen los alumnos del tercer año Grupo F en la educación a distancia en tiempos de contingencia. Los participantes en este proyecto de investigación son los alumnos del tercer año Año Grupo F del turno matutino de la Escuela Secundaria Moisés Sainz, Centro de Trabajo 15-0118Q, d ubicado en la calle Hermenegildo Galena, número 27, Colonia Independencia, municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Los instrumentos de la información se harán mediante un cuestionario de encuesta denominados los cuales permitirán recabar información sobre el impacto de la pandemia en la educación a distancia de los alumnos del tercer F de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz. Los instrumentos que se utilizarán son formularios para determinar diagnóstico de las condiciones familiares y de equipamiento, diagnóstico socioemocional en la educación a distancia durante la contingencia de salud, diagnóstico de las clases virtuales en Google Meet. Se realizó una investigación por en encuesta durante un solo corto tiempo de 19 al 23 de octubre a los alumnos del tercero F de la escuela secundaria sobre las clases virtuales que está impartiendo la misma escuela. El estudio se realizó a través de un cuestionario de autorreporte contestado en línea de forma voluntaria por los alumnos. La encuesta fue distribuida por correo electrónico. Para contestar la encuesta, el alumno pulsó el enlace de formularios de Google para registrar y archivar su respuesta. El análisis de los resultados. Resultados del diagnóstico del tercero F, se desprende que los alumnos viven en su casa de 2 a cuatro personas y en menor cantidad hogares de más de 10 personas. Lo anterior es importante debido a las condiciones de hacinamiento que pueden presentar las familias y de la falta de equipamiento. Sin embargo, al ser familias reducidas se presenta la ausencia de los padres debido a que estos salen a trabajar y los alumnos quedan sin vigilancia y supervisión durante las clases virtuales. La edad de los alumnos es de 14 años, que corresponde al nivel educativo. No se reporta ningún alumno repetidor ni irregular. Se presenta que el 50% son hombres y 50% mujeres. Podemos observar que existe equidad en los alumnos y que no hay una inclinación hacia el género masculino de los que tienen acceso a la educación o clases virtuales. Los alumnos del tercer año Grupo F viven con ambos padres, 56.3% de los alumnos y 43.8% de sus padres están separados o divorciados. En relación a la preparación académica de los padres de familia, se ve una gran diferencia en relación al género del padre. En relación al padre de familia, la mayoría se ubica en nivel preparatorio y secundaria. Por otra parte, en relación a la madre de familia, se ubica en el nivel secundaria Existen madres de familia cuyo nivel es solo el de primaria y en menor medida se observa con madres de familia en nivel preparatorio y licenciatura. Es más variado el nivel de preparación de las mujeres. Lo anterior repercute en el apoyo que puedan proporcionar a sus hijos en la realización de tareas e investigaciones, así como en el seguimiento y acompañamiento que puedan brindar a sus hijos en las clases virtuales. El 62% de los alumnos cuenta con una computadora y el 37% carece de equipo y lo subsana con celular o acudiendo a un cibercafé. El 30% de los alumnos tiene una computadora para su uso exclusivo, mientras que el 70% debe de compartirla con otro u otros miembros de la familia. La mayoría de los alumnos tiene un espacio dedicado a a sus estudios y solo el 25% no cuenta con un espacio adecuado para sus clases virtuales. Las familias de sus alumnos contaban con el servicio de internet antes de la pandemia y solo el 6% hizo la contratación a consecuencia de la pandemia. Los gastos de internet oscilan de 300 a 500 pesos según lo que manifiestan las familias de los alumnos. En relación a sus padres y el empleo, solo cuatro alumnos hicieron alusión de que sus padres se quedaron sin empleo durante la pandemia. En relación a las clases virtuales, los resultados fueron los siguientes. Los alumnos del tercero F señalan que el 75% les agrada las clases virtuales, mientras que el 25% no les agrada las clases virtuales. Los padres de familia en ocasiones ayudan a sus hijos, lo que representa el 75%, mientras que el 25% de ellos hacen referencia que sus padres no les apoyan en las labores escolares. En caso de dudas, los alumnos recurren a sus pares, a sus mismos compañeros y señalan el 25% que no tienen a quien acudir como apoyo para las clases virtuales. Las principales complicaciones que tienen los alumnos no son técnicas, sino el entender las nuevas prácticas docentes en las clases virtuales, que señalan que es del 57%. La apreciación que tienen los alumnos del tercero F en relación a las clases virtuales, solo el 18.8% considera que ha aprendido en esta modalidad, el 68.8% considera que ha aprendido algunas cosas y el 12% considera que no ha aprendido nada en las clases virtuales. Un aspecto muy importante en la educación a distancia es el uso de la computadora y las herramientas digitales. En este sentido, los alumnos del tercero F refieren que solo el 33% sabe utilizar una computadora, mientras que el 66% considera que le cuesta trabajo utilizar una computadora. La mayoría de los alumnos se encuentra interesante y les agrada el uso de aplicaciones y herramientas digitales, 62.5%, y el 37.5% señala que casi no les gusta, lo que nos hace inducir que puede ser debido a que los alumnos no dominan el uso de la computadora y aún no tienen las habilidades digitales desarrolladas, lo que puede obstruir el uso de aplicaciones o herramientas digitales. El 100% de los alumnos encuestados considera que seguirán sus estudios a nivel medio superior. Una pregunta que genera inquietud es que el 93.8% de los alumnos del tercero F considera que prefiere las clases presenciales sobre las clases virtuales. Conclusiones. La contingencia sanitaria es una oportunidad para reflexionar sobre la flexibilidad de las prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje, a efecto de que los alumnos desarrollen capacidades de autoaprendizaje siendo los docentes un guía y no solo un transmisor de conocimientos. Es indispensable identificar a los alumnos con mayores probabilidades de abandono para diseñar estrategias viables que los retengan en la escuela y no representen trayectorias truncas. Asimismo, es importante identificar las barreras que el alumno puede tener, por ejemplo, de conexión referente a la conectividad, y disposición de computadoras en sus casas, composición de la familia, disponibilidad de apoyo, condiciones de vivienda, economía familiar y salud mental, y barreras propias del estudiante como habilidades socioemocionales para el aprendizaje y capacidades y competencias ante la crisis. El costo ed educativo de esta inédita situación para los sectores sociales más vulnerables es mucho mayor que para los grupos más favorecidos. Referente a los datos que arrojan las encuestas, observamos los siguientes. Los alumnos no están en condiciones adecuadas de equipamiento. Solo el 50% de los alumnos del tercero F tiene acceso constante a las clases virtuales. El resto de los alumnos trabaja de forma asincrónica, mediante libro de texto y actividades que los docentes elaboran y colocan en el Classroom, por lo que se puede observar un rezago en la atención y seguimiento de los alumnos. Respecto al 50% de los alumnos sincrónicos, no todos cuentan con las herramientas y habilidades digitales necesarias para poder llevar a cabo la educación a distancia. Los alumnos no visualizan la educación en línea como una gran oportunidad para aprender de hecho, más del 80% considera que son de mayor utilidad las clases presenciales y podemos ver que son pueden ser por varios factores. La tradición, el que 12 años de su vida han estado bajo este sistema de, educa de educación presencial, la dificultad que ha representado para ellos y su familia, la conectividad, el equipamiento el tener un espacio especial para sus clases virtuales, la invasión a su privacidad, la falta de disciplina y autoaprendizaje, la falta de apoyo por parte del docente y sus padres debido a que estos últimos cuentan solo con nivel preparatoria en caso de los padres y secundaria en caso de las madres, lo que no permite tener el apoyo en caso de dudas. Referente a las clases virtuales, lo que más se les, les dificulta a los alumnos es entender a los docentes y esto es lo más complicado debido a que los docentes que trabajan en la modalidad de clases presenciales no han sido capacitados en la modalidad de clases a distancia. No se cuenta con el manejo de las herramientas técnicas y estrategias pedagógicas que se requieren para poder realizar las clases virtuales y obtener los resultados que se busca. Si para los alumnos ha sido un reto, para los docentes ha sido una actividad titánica, adecuar su práctica docente a una nueva forma de enseñanza empezando por aprender el uso de plataformas, herramientas y aplicación aplicaciones digitales. Segundo, adecuar sus planes y programas de estudio a esta modalidad, tener contacto con los alumnos y padres de familia y evaluar de esta modalidad. Los alumnos se enfrentan a tratar de entender a los docentes qué se, se les quiere enseñar y cómo se les está enseñando con herramientas que los docentes apenas conocemos. De ahí que los alumnos consideren que aprenden más de manera presencial y no de manera virtual. Las asignaturas que más trabajo les cuesta son matemáticas e inglés. En caso de dudas, los alumnos recurren a los hermanos o a sus pares y en el peor de los casos sienten que no tienen a quién recurrir debido a que no hemos alcanzado a desarrollar mecanismos de comunicación efectivas con los alumnos. Otro aspecto emocional que afecta a los alumnos son las relaciones personales y su convivencia. Nunca hemos estado aislados de nuestros seres queridos, de nuestras familias y amigos. Tenemos otro tipo de comunicación por las redes sociales, sin embargo el contacto físico, la cercanía a los juegos han sido suprimidos para poder mantenernos a salvo a nuestras familias y a nosotros mismos. Los alumnos extrañan acudir a su escuela y en alguna medida a las clases presenciales con sus maestros pero lo que extrañan es su contacto físico con los compañeros, su convivencia, su capacidad de relacionarse. Se perdió el espacio de convivencia y de desarrollo social y personal. No sabemos en este momento el impacto que genere en nosotros el perder ese contacto físico con los amigos y familiares. Otra conclusión importante es que el 81% de los alumnos ha sentido miedo en algún momento durante esta pandemia. Varios y profundos sentimientos han afectado a los alumnos, docentes y población en general. La presencia de un futuro incierto. El 81% de los alumnos ha sentido miedo en algún momento durante esta pandemia. Inciertos son los efectos que tendrá en nuestra personalidad esta contingencia sanitaria. Ese trabajo de investigación no es posible recabar información concreta sobre un asunto que aún no ha terminado y que desconocemos en qué avance se encuentra. No se vislumbra un final a esta pandemia. No se sabe en qué momento regresaremos a las escuelas ni en qué condiciones lo haremos. La escuela debe ser el espacio que tome la batuta y genere las condiciones necesarias para que ningún alumno abandone sus estudios. Sin embargo, son tan profundas y diferentes las circunstancias de cada alumno que hace imposible poder apoyar a todos los alumnos en este momento histórico. Otro aspecto importante también es el dar el regreso a clases de manera presencial con las medidas sanitarias y ciertos ajustes. No debemos olvidar lo que hemos vivido en estos tiempos. Se debe incluir a nuestra práctica docente las experiencias en línea y a distancia que nos ha dejado la contingencia sanitaria. Se trata de implementar las actividades y herramientas que hemos utilizado durante este periodo de contingencia y generar una nueva praxis durante la pospandemia. No podemos perder este contenido ni las experiencias obtenidas durante este hecho histórico. Gracias.